0: Hey, hallo lieve mensen! Super tof dat je weer tuned voor een nieuwe aflevering van de Cashflow Queen podcast. In deze podcast deel ik inspiratie en tips met jou over boekhouding, financiën en ondernemerschap. Wat heeft structuur en focus met boekhouden, financiën en ondernemerschap te maken? Hoe krijg je weer grip op je financiën? En hoe kun je financieel onafhankelijk en vrij ondernemen? Dit en nog veel meer wil ik met je gaan delen. Ik wens je taal van de leden, jouw eigen persoonlijke boekhoud cheerleader voor al jouw boekhoud troubles. Ik heb er super veel zin in. Jij ook? Let's get be stroked. Hey, hey, hey. Wat super tof dat jij weer luistert naar een nieuwe afluister... Dat jij weer luistert naar een nieuwe. Aflevering van de Cashflow Queen podcast. Ik zit momenteel in de auto. Ik ben op weg naar uh, mijn interim opdracht. En uh, dat is in helmond en dat is van ons, van waar ik woon, is dat uh, ruim een half uur rijden. Dus ik dacht, ik ga het gewoon eens proberen. Mijn voorbeeld uh, podcaster is toch wel Kim Minnekom die uh, vijf dagen per week een aflevering uh, plaatst. En, uh, Overal haar podcast uh, opneemt. Uh, Daar ben ik nog een beetje uh, blue in. Ik uh, vind het uh, dan toch wel heel gek om iets op te nemen waar uh, anderen bij zijn. Dus dat doe ik dan ook niet echt. Eigenlijk helemaal niet. Dus vandaar, ik dacht als zij het kan moet ik het toch ook wel kunnen. Dus ik ga uh, ga het zien. Ehm... daar wilde ik het met, jullie over, met jou over hebben. Uh, ja, er speelt heel veel in mijn leven op het moment. En je komt dan wel eens op een kruispunt in je leven. Ja, zo kan ik het eigenlijk wel zien: uh, dat je keuzes moet maken dat, dat uh, die uh, invloed hebben op jouw privéleven, op jouw um, zakelijke, ja, op je bedrijf. En uh, daar zit ik nu. Ik had, uh, vorige week had ik een mijn laatste coach call van, met uh, Lianne van Diepen. Dat was mijn uh, business coach uh, vanuit Nowadays, waar ik het uh, groeitraject heb gevolgd. En <coughs> zij heeft mij fantastisch geholpen de laatste maanden. Ik heb super uh, super veel inspiratie en ideeën van haar gehad. En het mooie is uh, zij stelt gewoon de juiste vragen en uh, het antwoord zit gewoon in jezelf. En uh, niet dat zij jou iets voor moet komen, maar uh, ze zet je aan om na te denken. En ja, yeah, nou, de antwoorden komen dan vanzelf. En nou was met dit geval ook. Ik had tijdens het gesprek. Ja, nou, ze beginnen altijd het gesprek. Uh, en hoe gaat het met je? Ik zeg een beetje dubbel, uh, business wise gaat het eigenlijk wel wel lekker. Ik heb uh, momenteel weer wat uh, wat meer financiële rust gevonden en dat biedt natuurlijk, dat moet ik even even toelichten, ik heb uh, jaren heb ik eigenlijk, dat was mijn favoriete uh, klant, een tandarts, vrouwelijke tandarts en daar heb ik wel drie vier jaar heb ik, haar, uh, ja, heb ik haar ondersteund met van alles en nog wat. Uh, qua administratie, management, uh, sparren, uh, noem maar op. Toen kwam er een uh, reorganisatie, en er moest een, een uh, management, uh, of een praktijkmanager, uh, moest erbij. En aangezien ik mijn bedrijf had, wilde ik, wilde ik daar niet aan. Ik, ik wilde ook niet. Uh, meer uren werken als wat ik deed. Want ik zat er al... Ah, meestal meest twee dagen in de week. Um, en ik had nog meer klanten. Dus ja, het was een beetje... alsof ik in een split zat de hele tijd. En... ik heb... Uh, vorig jaar, eind vorig jaar heb ik toen aangekondigd... van ik ga, ik ga dit niet meer doen. Ik was daar... Uh, zoals ik al zei, twee dagen in de week. En één dag uh, was ik in loondienst... Per week en de andere acht uur waren voor mezelf of ja als vanuit mijn bedrijf en uh, ik kon het niet meer opbrengen. Ik heb gezegd van ik ga uit dienst, ik kom nog één dag in de week, ik heb een nieuwe prijs dan neergelegd en uh, ja goed, daar is er niet meer akkoord gegaan. En uh, per 1 maart zou het dan voor mij ophouden daar, want anders werden in haar ogen de kosten veel te hoog. Prima. Keuze. Uh, bij pijn in mijn hart heb ik daar afscheid genomen. Maar ik zat toen ook wel gelijk in een uh, financiële crisis voor mezelf. Want dat was de grootste, uh, hoe zeg ik, grootste opdracht die ik had. Dus er viel heel veel inkomsten vielen weg. Dus ik was best wel in paniek. Van, oh, hoe ga ik dit nu opvangen? En ik heb dat wel even uit kunnen zingen. Maar uh, ja, hoe dichter... Hoe verder we uh, in het jaar kwamen. Hoe meer paniek en onrust er bij mij kwam. Dus ik had het daar uh, in maart met mijn businesscoach over. En, uh, ja, ik was toen ook op het punt dat ik... Uh, ja, ik, vind, ik vond het heel lastig om hulp te vragen. En ja, dat is dan eigenlijk een grote valkuil voor mij. Want ik... Uh, ja, daar, daarmee, omdat ik eigenlijk... Niet om hulp durfde te vragen, of wilde vragen, durfde te vragen, moet ik het zeggen. Um, is mijn bedrijf bijna ten onder gegaan. Dus uh, zij heeft mij een flinke schop onder mijn reet gegeven. En uh, ja, daarbij ben, ben ik wel actie gaan ondernemen. Van ik moet hulp vragen. En ik heb uh, berichten uitgedaan op mijn social media. En daar kwam gelijk reactie op. En ik had. Uh, Even kijken hoe was dat ook alweer gegaan en ik had zelf toen nog een via een uitzendbureau had ik een zzp vacature gevonden waar ik per 1 april kon ik toen, ja 1 april was het geloof ik, kon ik gelijk aan de slag en dat was een super toffe opdracht. Daar heb ik veel geleerd, was bij een accountantskantoor en ja, het gaf mij uh, toen al wat meer financiële rust. En uh, die opdracht zou drie maanden duren helaas. Uh, nou ja, even... Zij waren op, ook op zoek naar iemand voor iemand in dienst aan te nemen uh, voor het werk eigenlijk wat ik deed. Maar oké, okay, dat, dat wist ik van tevoren. Hè. Het zouden <coughs> zou drie maanden worden, zijn, maar het zijn er uiteindelijk twee geworden. Maar op het moment dat ik wist uh, dat ze iemand ha- aan hadden genomen was het uh, oké. Okay. Een volledige berusting. Ik uh, heb hier vrede mee. Nou ja. Vrede ze het. Ik vond het wel jammer. Want het was een superleuke opdracht. Maar ik. Uh, ik had niet zo'n stress. Als uh, die keer ervoor. Toen bij de tandarts. En ik. Had er volledige uh, vertrouwen in. Dat er ook wel weer een nieuwe opdracht. Op mijn pad zou komen. En ik heb. Even kijken. Want ik heb. 1 juni, ja, 31 mei was mijn laatste dag. En uh, ik had toen nog steeds niet, niet, ja, ik had nog geen nieuwe opdracht gevonden. En, nou ja, prima. Ik dacht dan, uh, er komt wel iets. Dat weet ik zeker, daar was ik echt volledig van overtuigd. En ik heb, uh, ja, ik reed naar huis. Ik was bijna thuis eigenlijk. Ik reed mijn eigen woonplaats en en toen kreeg een telefoontje van uh, de coach van mijn uh, jongste dochter die voetbalt en die, heeft, uh, ja, die is gedeeltelijk eigenaar van een bedrijf in Helmond. Hij stelde mij voor, of hij stelde mij voor, hij vroeg mij gott je heb jij tijd om uh, ons uit te komen helpen want wij hebben een probleem op onze financiële administratie. En eh, ze hadden drie dames dames daar eh, op kantoor. Eentje werkte 32 uur. En die eh, had eh, afscheid genomen. Daar hadden ze iemand nieuw voor gevonden. Maar die had zich teruggetrokken. Dus ze moesten opnieuw op zoek naar iemand. En eh, ja, daardoor zaten ze dus met een een gat uh, van twee maanden en dat ja dat ze niet zo um, laten gaan want het ja dat kostte hun uh, ja, toch wel veel geld en tijd uh, die ze niet hadden om dat met z'n tweeën op te kunnen vangen dus ik heb uh, gezegd van nou dat is heel interessant want ik heb nu mijn laatste dag gehad bij mijn vorige opdrachtgever en ik heb uh, en dan loopt dat lekker door dus ik ben de dag daarna ben ik daar uh, over gaan babbelen. En ja, sinds, <coughs> even kijken, de eerste week van juni, ja, zit ik daar uh, help, uh, ja, ter ondersteuning uh, van de financiële administratie. En ik, uh, ik vind het hartstikke leuk. En ik heb uh, een half uurtje steeds uh, op één weg en terugweg, weer een half uur. Dus ik heb. ...tijd genoeg om een podcast op te nemen. Dus het is wel grappig. En ik ben ben nog steeds het lullen over over stress die ik ervaren heb... eh, ...van het niet hebben van een opdracht. En ik ik weet dat dit mij heel kwetsbaar maakt... ...dat ik van opdracht opdracht naar opdracht op... ...maar ik vind het wel heel mooi. Want je kunt toch op verschillende plekken... kan eh, ...kan ik mij inzetten, kunnen ze mij... Mijn diensten uh, uh, goed gebruiken. Dus uh, ja, dat is een win-win situatie. Ik weet ook dat deze opdracht twee maanden is. Dus ik ben nu bijna aan het eind van de eerste maand. Uh, De maand juli werk ik daar nog helemaal. En dan heb ik vakantie twee weken. Dus half augustus ben ik weer volledig inzetbaar voor een nieuwe opdracht. En ook hier weer uh, volledige volledig vertrouwen, 100% vertrouwen, wat zeg ik, 200% vertrouwen, dat er wel weer iets nieuws en moois op mijn pad komt. Ik ben wel in gesprek met uh, met nog een uh, andere accountantskantoor. Maar goed, we gaan het zien. Uh, Ik moet me daar niet op vastpinnen. Want, uh, ja, ik geloof heel hard in de wet van aantrekking. En ik, uh, ja, dit is is dat ook, dit is dat, Een een super voorbeeld van, wat ik net benoemde, van een opdracht loopt af en een nieuwe opdracht meldt zich alweer, dient zich alweer aan. Dus dat is de wet van aantrekking. Ik heb het losgelaten dat uh, als ik ik maar op focus van, oh dan moet ik een nieuwe opdracht hebben. Want dan, dan, zo werkt het niet, uh, dan blokkeer ik uh, volledig de energie. Je kunt erin geloven of niet, maar het is hoe het werkt. En ik, eh, ja, nogmaals, ik weet, ik weet zeker dat er wel weer iets nieuws op mijn pad komt. Maar ik dwalen eh, nogal af. Ik heb, eh, wat was ik eigenlijk over het vertellen? Oh ja, over mijn eh, coaching van eh, vorige week. En ik, eh, ze vroeg me dus hoe het met me ging. Nou, business-wise heb ik dus nu besproken. Ik heb die financiële rust. Dat was voor mij de... Um, grootste doel om dat weer een beetje in balans te brengen. Maar privé is er natuurlijk uh, voor degenen die, die al wat lang, mij al wat langer volgen, kennen, uh, luisteren, ja, hebben we in het verleden nogal wat meegemaakt. Onze jongste dochter is uh, toen zij vier was, uh, heeft zij leukemie gehad. Zij is, uh, heeft twee jaar behandeling gehad aan uh, ja, het heeft een diepe impact op uh, ons hele gezin gehad. En nu, uh, ze, is, uh, yeah, ze is een, een super mooie, uh, opstandige puber. Ze is 13, wordt bijna, in augustus wordt ze 14. En uh, ze beseft zich nu ook volledig wat, haar, wat ze eigenlijk heeft meegemaakt toen ze nog een klein meisje was. Uh, zoals je al zei, ze was vier jaar destijds. En, um, ja. Ik heb steeds geloofd dat uh, zij onmogelijk herinnering kon hebben aan wat er destijds allemaal gebeurd is. En um, nu ze bijna veertien wordt, uh, worstelt ze nogal met het mentale stuk. Um, dat het... Het mentale, de impact die het gemaakt heeft. Um, ja, we zijn... Even denken. Vorig jaar in september zijn we op controle geweest in het Maxima Centrum in uh, Utrecht. Dat is uh, kinderoncologisch uh, um, uh, ja, centrum waar alleen maar kindjes komen die kanker hebben. En zoals van tevoren was ze al een beetje van... Oh, ik vind het wel spannend en ik had dat zelf ook wel, uh, want we waren twee jaar ge- uh, niet op controle geweest. Uh, ja. Dat jaar daarvoor hadden we eigenlijk moeten gaan, maar toen was de coronasituatie, situatie dus ze konden er niet terecht. Dus vorig jaar in uh, september mochten we dan eindelijk komen en dan kom je dat. Het ja, is een super mooi ziekenhuis, uh, heel veel licht. En van de parkeergarage uit naar binnen is een lange gang. En ja, dan word je toch wel weer met de neus op de feiten geduwd waarom dat je daar eigenlijk bent. En het is een, uh, het is een confronterend iets. En ik vond, het al, ja, ik vond het al best wel een dingetje. En zij dus blijkbaar ook. En uh, ik weet nog dat we in de wachtkamer zaten van de... Uh, ...van het Later. Nou, zij staat onder controle bij het Later. Um, dat wil zeggen dat zij... Um, ...zij is meer dan vijf jaar, is zij gewoon kankervrij. En um, daar, hoe uh, ja, moet ik dat nou zeggen... ...daar houden ze haar onder controle om de eventuele gevolgen... ...op haar lichamelijke ontwikkeling en dergelijke in de gaten te houden. Uh, vruchtbaarheid is natuurlijk een groot uh, issue van wat hebben al die chemo's op haar vruchtbaarheid gedaan en dat wordt dan uh, ook in de gaten gehouden en we hebben ja we zaten dus in die wachtkamer en daar hebben ze een hele mooie binnenplaat waar de kindjes ook buiten kunnen spelen en als je dan naar boven kijkt, ja het ziekenhuis is drie vier verdiepingen hoog en ik keek, naar, bo- ik keek naar, bu- naar buiten en ik keek omhoog. Want er zijn dan de, de kamers die, van de kindjes die daar moeten, moeten blijven. Dat die er opgenomen liggen. En daar zat een moeder op het balkon. En eh, zij zat daar te lezen. En ze had een kop koffie of een kop thee had ze bij zich. En toen kwam haar kindje kwam, eh, het balkon opgelopen. En kaalkoppie en zonde in, een, in de neus. En toen dacht ik... Eh, eh, toen, kwam die herinnering zo van oh ja dat waren wij ook en ja dat heeft me best wel diep geraakt en ja je weet waarom dat je daar bent en dat daar nog veel meer van die kindjes liggen en je wordt echt gewoon geconfronteerd tot en met en um, ja dat was wel heel emo- ja waren wel heel veel emoties en um, Jill heeft het ook gezien en dat ik dat zag en ze zei er niks over, maar uh, ja, we mochten op een gegeven moment mochten bij de dokter naar binnen en die, ja, die keek Jill aan. En ik, weet, ik wist gewoon van tevoren al dat het goed was met Jill, bichamelijk, dat er niks aan de hand was. Dat heb ik over die, door die jaren heen wel geleerd om te doen. En zij, uh, ja, ze kreeg nog een aantal vragen van de, van de, van de kinderarts en uh, heeft daar een beetje onderzocht. En ja, ze vroegen ons hoe het ging ja, en toen brak ik, ik moest huilen en ik vertelde wat er, wat er gebeurde. En toen vroeg ze mij, van, ja, maak je dan ergens druk over? Uh, heb je het idee dat het niet goed zit? Zeg, nee, absoluut niet, maar uh, ik zag net die dame, bla bla bla. Nou, Oké, okay, dus uh, ja, dat was wel even, even, uh, ja, even lastig. En... Um, de arts zag verder ook geen aanleiding om uh, uh, verder onderzoek. Dus normaal gesproken zou ze ook nog bloed moeten prikken. En, um, en uh, ja, voor de longen heeft ze vaker nog wel een onderzoek. Maar dat hoefde nu allemaal niet. Want daar zag de, uh, de kinderarts zag daar geen aanleiding voor. Dus dat uh, is ook niet gedaan. En uh, we konden naar, uh, na drie kwartier. Half uurtje, drie kwartier stonden we weer buiten. En ja, ik had wel toen we wegreden van oké, het is is goed zo. Maar bij Jill is het dus blijven hangen. En uh, zij heeft zich beelden gevormd, ook van onze verhalen en foto's. En hoe het moet zijn geweest. En dat dat heeft haar... dat is haar steeds meer gaan belemmeren. En ik, ik, ja, ik wist ook niet zo goed wat ik ermee aan, wat ik ermee aan moest. Totdat uh, haar mentor mij belde. Zo van, nou, uh, ja, we zien dat het niet goed gaat met Jill. En uh, ook hier op school uh, zijn er nogal wat problemen. En dat had ze ook mij ook wel verteld. Dat er wat uh, dingetjes zijn, dat ze... Uh, de les niet helemaal kon volgen steeds, dat ze uit de, uit de klas moest, dat, omdat ze het niet, niet, gewoon niet, niet gehandeld kreeg en um, ja, de, de, de mentoren en de leerkrachten die maken zich ontzettende zorgen over Jill. Dus, ja toen had ik zoiets van oké, okay, dit is een teken dat ik, dat ik er wat mee moet gaan doen, dus ik heb de huisarts uh, ge, gebeld. En die heeft gelijk actie ondernomen en heeft haar aangemeld bij... Ja, hier is dat dan ook uh, speciaal voor kinderen, de Stichting uh, Die uh, ja, kinderen begeleiden in mentale problemen. En daar hebben wij een uh, telefonische intake. Al redelijk snel was dat, hebben wij een telefonische intake gekregen. En die uh, was een heel fijn gesprek op zich. Uh, Die dame die we aan de telefoon hadden, die die zei tegen ons uh, nadat ik zei van ik heb... Jill kan het onmogelijk zich herinneren wat er toen allemaal gebeurde. Zij was zo klein, ze was zo ziek. En toen zei die dame tegen mij en dat heeft me echt wel aan het denken gezet. Nou, uh, er is onderzocht en het is bewezen dat uh, kindjes, hoe klein ze ook zijn... Zelfs de kinderen, de baby's die nog in de buik zitten, dat die herinneringen in het lichaam opslaan. En dat ooit, dat dat eruit kan komen. En dat is nu precies wat er met Jill gebeurt. En um, zij is dus aangemeld voor traumaverwerking. En, dat, um, dus, en wij denken dat inderdaad dat we haar daarmee kunnen helpen. En ik, uh, ik moet alleen erbij zeggen, zei die dame... Uh, dat er een uh, wachtlijst is en dat duurt vier maanden. Ja, Jill was helemaal flabbergasted en ik natuurlijk ook, maar we weten ondertussen allemaal dat die wachtlijsten echt belachelijk hoog zijn en dan is vier maanden is dan ook nog echt wel uh, nog maar kort, want uh, er staan daar op de lijst die die moeten wel meer dan een jaar wachten, En het het echt nergens over. nou ja, goed. Ik moet er niet over beginnen. Want anders uh, komen we helemaal nergens. En ik uh, moet even terug naar mijn verhaal. Want ik ben al uh, uh, heel lang uit het weiden over uh, wat mijn Jill allemaal is. Um, maar goed, het is wel een groot deel van ons leven. En um, zij heeft, uh, zij stond dus op de wachtlijst. En vanaf maart, even kijken, ze is in november aangemeld. En. In maart kregen we bericht, zeg ik dat goed? Ja, in maart kregen we bericht dat, dat ze uh, tot ze eindelijk aan de beurt was. Jill krijgt dus vanaf eind maart, dat is nu zo'n kleine drie maanden, krijgt zij traumaverwerking met EMDR. En EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Resensitization. Processing. ja, hele mond vol. Ik struikel er bijna aan bijna mijn nek over, over die lastige uh, uitspraak. Maar goed, uh, maakt niet uit. Um, het is een therapie voor mensen die uh, last blijven houden van gevolgen van een schokkende ervaring. En dan maakt het niet uit hoe jong uh, je bent... Um, Blijkbaar is dus onderzocht en bewezen bij baby'tjes, dat had ik al gezegd, maar dat zij die die, uh, kindjes herinneringen opslaan in het lichaam. Mijn theorie dat Jill onmogelijke herinneringen had van die periode, en vooral het eerste half jaar, want ze was zo ziek, werd dus met met dit statement volledig onderuit gehaald. En uh, met de therapie worden de beelden die zij over haar ziekte en de behandeling in haar hoofd heeft, beeld voor beeld voor beeld, aangepakt en verwerkt. En het moet allemaal een plekje krijgen, zodat zij uh, er niet meer door belemmerd wordt. En ze heeft ook een doemscenario. Ik vind het heel lastig om te zeggen, maar uh, het is wat het is. Uh, Haar doemscenario is dat ze leukemie weer terugkrijgt, dat ze het niet meer redt en dat ze ons dan nooit meer kan zien. De therapeuten en Jill zijn wel aan de slag gegaan met dit beeld, maar eh, eh, ze had er zoveel last van. Ze zag er elke keer weer tegenop eh, tegen de therapie en eh, dat ze ook, eh, want ze heeft één keer in de week krijgt zij therapie en eh, in de tussentijd moet zij dus zelf dingen, uh, ja, moet zij het zelf doen. En gedurende de week krijgt zij paniek aanvallen, is ze bang voor van alles en nacht wat. Zij is bang om naar boven te gaan wanneer ze naar bed moet. Ze durft niet te gaan slapen, bang dat ze niet meer wakker wordt. En daardoor slaapt ze ja, nauwelijks. En dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor het concentreren op school uh, en ook door de dag heen komen. En uh, laatst had ze last van duizelingen, uh, noem het maar op. Gevolgen van weinig slaap, dat weten we allemaal, dat uh, voldoende slaap gewoon heel belangrijk is. Dit cirkeltje, dat dat herhaalt zich elke avond weer. En uh, dus ze, wordt, ze valt uh, heel moeilijk in slaap. Uh, valt ze dan in slaap, dan droomt ze daarover, heeft ze nachtmerries en dan wordt ze weer wakker. En dat wel verschillende keren per nacht. Dus uh, ja, dat, is, dat, dat ze niet aan het slapen toekomt, dat is dan wel uh, ja, heel frustrerend. En ook, ook voor ons, want ik, ik weet echt totaal op dit moment totaal niet hoe ik hiermee om moet gaan. En uh, ondanks, dat ze, ondanks dat ze het zo moeilijk heeft, heeft het, heeft het gelukkig weinig effect op haar schoolprestaties. Maar dat is dan wel weer mooi meegenomen. Dus die gaat dadelijk gewoon naar het derde jaar uh, van het VMBO. En dan hobbelt die gewoon volgend jaar, uh, volgend schooljaar hobbelt hij gewoon nas, uh, weer door. En, en hopelijk uh, kunnen we het in het loop van het, uh, van het ja, kunnen wij dit ten rust leggen? Ja, zag ik, ik dat zo goed? Ja, nou, ja, goed. Uh, we hebben nog een hele weg te gaan. Uh, zij heeft nog een hele weg te gaan. En er zijn zo weinig dingen die wij voor haar kunnen doen. Dan alleen maar er, er te zijn. Uh, ze is heel aanhankelijk op dit moment. Uh, ze hangt best wel, best wel aan mij. En... Ook dat benauwt mij af en toe, want dat zijn we natuurlijk ook niet meer gewend. Uh, ze is inmiddels bijna 14 jaar en ze zou een opstandige puber moeten zijn. Dat is ze ook en gecombineerd met, met traumaverwerking waar ze nu doorheen gaat. Het proces maakt dat zij uh, ja, een handje vol is, zal ik maar zeggen. <laughs> um, nou, het maakt niet uit, het is wat het is, is. en ik, um, ja, we komen hier wel doorheen. En uh, naast dat Jill traumaverwerking heeft, hebben wij met het gezin. En dan uh, nu alleen nog met uh, Fred, Kim en ik. Um, wij hebben systeemtherapie. Uh, ja, dat noemen ze gezinstherapie. En daarin staat de ziekte en de behandeling van Jill centraal. En uh, hoe wij het beleefd hebben. Veel oud zeer wat weer uh, naar boven komt. En ik dacht dat ik het al best... Best wel een plekje had gegeven door de jaren heen. Maar niets is minder waar. En we focussen ook vooral op uh, hoe moeilijk het kleine Kimmetje het had. Uh, Want zij was destijds tien. Dus die heeft het ook ook heel heel moeilijk gehad. En en zij zij ziet nu ook hoeveel verdriet uh, wij wij hadden en hoe moeilijk wij het vonden. En dat doet wel heel veel en dat is allemaal zo confronterend. En we gaan er gewoon weer, zo zo voel ik dat, weer door door dat behandelproces heen, maar dan in herinneringen en uh, alles, alles, alles. Het hele proces waar wij nu doorheen gaan, maakt dat ik, uh, wij... Uh, weer alles, ja, zoals ik al zei, weer alles opnieuw moeten doorstaan. En dat zorgt nu ervoor dat ik heel emotioneel ben, uh, nogal uit balans ben en ja, ook wel mijn focus uh, kwijt ben. En dat, en dat werkt hard door in mijn bedrijf. En ik, 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 wil, um, ik heb zoveel plannen. Ik wil meer een, meer een coachende rol voor mijn klanten worden. Um, Dat ik hen kan helpen met structureren van hun administratie, hun boekhouding. uh, Hoe ze een betere money mindset kunnen ontwikkelen. Hoe ze slimmer met hun money flow omgaan. En van die dingen. Maar dat komt er nu allemaal niet van. uh, Want ik heb heb daar de focus niet voor. Ik heb daar de energie niet voor. En en dit heb ik dus ook allemaal besproken met mijn coach, uh, Lianne. Want ik kreeg de vraag, wat wat doet het nu met je? dat het het je nu niet lukt welk gevoel heb je erbij en ik zei het frustreert me zo ik 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 heb het gevoel dat ik weer weer faal en uh, dat het nu dat het nu alweer niet lukt dat er weer wat tussen komt dat mij belemmert om door te pakken om actie te nemen en daar naartoe kan gaan waar waar ik zo graag naartoe wil met mijn bedrijf en ja, ik weet aan de andere kant ook donders goed dat het gewoon belachelijk is dat ik dat voel. Want we zitten in een proces en dat is al zwaar genoeg. En ik, um, ja, ik, heb, ik heb er ook de energie en de focus niet voor om, om dan te zeggen van ja, we gaan dit en dit en dit doen, vandaag doe ik dat en dat en dat. Het lukt gewoon niet. Ik heb al maanden, ik heb een hele fijne planner van uh, Sunny Side Up. Daar staat uh, uh, ja, een hele weekplanning kun je invullen. Wat je doelen zijn voor die week. En wat je per week of per dag uh, kun je je doelen uh, to doen zeg maar, daarin plannen. En ik begin er elke week weer aan. En elke week lukt het ook weer niet om die doelen te behalen. Ik, ik, ik kan een paar doelen per dag, kleinere doelen. En dat, dat, daar houdt het dan ook al snel mee op. Uh, mijn podcast, deze podcast. Ik, um, ik heb, geloof ik, in de cap- caption of in de dingen erbij staan. dat ik wekelijks op woensdag um, een, een aflevering plaats. Ik kom er gewoon niet aan toe. Want alles waar we nu mee. mee. mee ja, mee aan het. Aan, in het proces zijn. Um, blokkeert gewoon mijn, mijn creatieve flow. Ik, en ik kan me daar. Ook niet uithalen. Ja, ik weet niet hoe ik dat goed, goed kan verwoorden. Maar ik denk dat je het wel een idee krijgt waar ik, waar ik dan mee worstel. En, ja, en hetzelfde is met mijn social media. Elke, weer, elke week is het weer uh, een, een worsteling. om, ja, Want ik, ik, ik heb steeds drie keer in de week heb ik een, een post geplaatst. En gewoon een worsteling om weer te bedenken van wat moet ik nu weer. En wat, wat zal ik nu maken. Dus moet ik een real? moet ik een... Oh, een carousel, een, 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 weet ik veel. Ik, ik kan me daar nu echt even niet mee bezighouden. En um, dat is dus wat ik ook met mijn coach uh, besprak. Mijn coach uh, haakte daar heel handig op in. Ze zei tegen mij, ja, Chantal, ik denk echt dat het het beste voor jou is dat je nu een keuze maakt. En wat is nu voor jou het belangrijkste? En zonder na te denken, zei ik natuurlijk gelijk, mijn gezin... Ja, zegt ze, je hebt hebt de keuze. Je richt je nu, of je richt je nu volledig op het hele van jou en je gezin. Of je gaat op deze voet verder, wetende dat je er niet komt waar je graag naartoe wilt. Eerlijk is eerlijk, die keuze was echt niet moeilijk. Mijn uh, mijn gezin en ik zijn de belangrijkste op dit moment. Dus dat is wat me nu te doen staat. Uh, Het helingsproces... ...van mij en mijn gezin... ...staat nu bovenaan mijn prioriteitenlijstje. Het klinkt nu allemaal heel dramatisch... ...maar dat is oké. Het is wat het is. En uh, ik kan dat nu ook heel makkelijk zeggen... ...omdat ik nu toch wel meer de financiële rust heb... uh, ...dat er voldoende voldoende inkomsten zijn. Mijn bedrijf uh, zal gewoon doorlopen. Uh, Ik ga er natuurlijk niet mee stoppen... ...want daarvoor heb ik veel te hard gewerkt de afgelopen jaren om het zomaar op te geven. Ja, ik heb natuurlijk een aantal klanten die ik, waar, waarvoor ik online de boekhouding bijhoud. Uh, ja, eigenlijk het hele plaatje ontzorg. Ik heb mijn interimopdrachten en dat is voorlopig uh, waar ik mee, mee, bezig, mee bezig zou zijn. En uh, natuurlijk, als er nieuwe opdrachten zijn, uh, dan zullen die komen, komen die niet, is het ook goed. Het is wat het is en uh, het is goed zo. En nu kan ik loslaten dat ik uh, die boekhoudcoachings moet opzetten, omdat ik dat zo graag wil. Maar uh, het voelde allemaal even zwaar en ik ik kon er echt de energie niet voor uitbrengen. En ik, ik dacht dat ik er heel blij mee was en ik had er ook... In eerste instantie heel veel energie voor om het te ontwikkelen. Maar als ik eerlijk ben aan mezelf, um, was het het dat ook niet helemaal. Ik miste, er steeds, ik miste er steeds iets in. En het hele proces waar wij nu in zitten, heeft mij ook alweer aan het denken gezet. Ik heb um, vanaf het begin van de behandeling van Joe gezegd dat ik iets wil doen met de ervaringen die ik, wij, hebben opgedaan. Wat wat ik gezien heb, wat ik ik zelf voelde, wat ik zelf meemaakte. Ja, dat allemaal. Daar daar wilde ik altijd iets mee. En ik heb, uh, vanaf het begin, heb ik een blog bijgehouden. En dat was niet niet alleen om om niet honderdduizend keer... Hetzelfde verhaal te hoeven te vertellen. Maar zo kon ik het ook van me afschrijven. En dat was ook een soort van van verwerking. Een paar jaar geleden ging die blog offline. En ik heb toen alles alles wat er in die blog stond, heb ik gedownload op mijn laptop. En met het idee, ik moet daar ooit iets mee. Ik ga daar ooit iets mee doen voor andere gezinnen die die in zo'nzelfde situatie zitten. En tijdens een van die sessies uh, van uh, van Fred, Kim en mijzelf, uh, bracht ik deze blog ter sprake. En uh, dat vond onze therapeuter best wel interessant. En ze zei tegen Kim, deze blog, dat is een cadeautje voor jou, van jouw ouders. En het is geschreven in in het moment. Dus je, je kunt dan ook wel... Een beetje voelen hoe het voor hen was. En daarop zei ik... Ja, ik heb altijd gezegd dat ik wat met die blog wil. Maar ik wist nooit hoe of wat. uh, Maar dit is het. Deze blog gaat nu eerst ons helpen om te helen. En hoe mooi is dat dat ik dat onszelf gedoe kan doen. Dat dat ik... uh, dat ik die zoveel jaren al, zoveel jaar, want ik heb die volgens mij al drie, vier jaar op mijn laptop staan, als het nog niet langer is. Um, en nooit wetende dat, dat ik daar nog wat mee zou gaan doen. Ik, um, ja, het stond dan maar en uh, het idee dat ik daar wat mee wilde doen, ja, dat, dat ging weer naar de achtergrond door alle waan van de dag. Maar nu we in dit proces zitten, um, ja. Is het, is het dit om, om eerst ons te helpen? En pas dan uh, kan ik anderen gaan helpen. En ik weet nog dat de, een van de eerste dagen... dat een van de artsen van Jill tegen, me, ze, tegen ons zei van... Uh, denk eraan dat je ook jezelf... dat je goed voor jezelf zorgt. En als jij niet goed voor jezelf zorgt... kun je ook niet voor anderen zorgen. En al helemaal niet voor je kind... Dus dat is wel, een, die heb ik altijd in, in mijn achterhoofd gehouden, en dat geldt nu dus ook weer. Eerst moeten wij zelf geholpen worden voordat ik anderen kan helpen. En, en ja, deze blog, uh, ja fantastisch dat ik hem heb. Uh, Kim heeft de opdracht van gekregen van de therapeuten om die blog te gaan lezen binnenkort, alleen of samen met ons. En, Ik heb me daarbij zelf de opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat het een soort boek wordt. En inmiddels heb ik dat gedaan. Ik heb alles uitgeprint. Terwijl ik dat aan het doen was, heb ik stukjes gelezen. Ik heb foto's bekeken. Er kwamen zoveel emoties weer los. Uh, Ik heb heb me de ogen uit mijn hoofd gejankt. ik merk gewoon echt dat ik nog zoveel innerlijk werk te doen heb. Maar dat komt goed. Ik weet het zeker. Ik geloof daarin. Ik heb daar 200% vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Ik heb eh, alles wat ik geprint heb, heb ik in laten binden. En het is gewoon een boek. Een A4, een A4 formaat. En dan gewoon 2,5 centimeter dik. Ja, het is echt fantastisch. En um, ja... Wil ik daar nog meer over zeggen? Nou ja, dit alles heeft me al heel veel laten voelen, en ik krijg ook steeds meer het gevoel dat dit dit proces van nu en van bijna tien jaar geleden, moet je zien: bijna tien jaar geleden, en we zitten er nog steeds, we zitten nog steeds midden in het proces. Maar goed, uh, dat even terzijde. Uh, Ik denk gewoon dat dat alles gecombineerd. Het is voor een reden geweest dat, uh, ja zo voel ik dat, dat het het mij duidelijk heeft gemaakt, dat ik daaruit geleerd heb, dat ik daar anderen mee mag gaan helpen. En uiteraard mag ik eerst mezelf en mijn gezin helpen. En daarna heb ik bedacht dat ik uh, ondernemende moeders met een dergelijke ervaring van een ziek kind, de gevolgen, de impact, en die die zichzelf kwijt zijn geraakt in dat hele proces, om die te helpen. En hoe dat allemaal uit moet komen te zien, ik heb echt geen idee. En de hoe en wanneer heb ik al lang losgelaten. Het het komt zeker op mijn pad, uh, beetje bij beetje, stukje voor stukje komt dat... Uh, komt dat tot mij? Ik klink nog maar heel zweverig, maar <laughs> nou ja, laten we het daar maar even op houden. En, en het, het valt eigenlijk allemaal op zijn plek. En het komt zeker op mijn pad wanneer ik zelf geheeld ben. En nou ja, misschien nog niet dat ik helemaal geheeld ben, maar van daaruit kan ik wel al dingetjes doen. Um... Ja, ik weet het nog niet. Ik, het is zoveel nog een, een, een bleur, zeg maar. Uh, kleine stukjes, uh, zoals ik al zei, kleine stukjes komen wel al op mijn pad. Iets met de wet van aantrekking. Ja, uh, yeah. zullen we maar zeggen. En dat is ook waar ik, uh, waar ik die ondernemende moeders mee wil helpen. wet van aantrekking. Uh, money mindset, ondernemerschap, uh, pff, cijfertjes, zoiets. Het moet een combinatie worden van van alles en nog, nog wat. Maar eerst is het belangrijk dat, uh, dat je jezelf weer een beetje in balans krijgt. En dat is wat ik nu zelf ook aan het doen ben. Nou, ik ga het dus in elk geval voorlopig uh, anders doen. Ja... Um, yeah. Ik heb me voorgenomen om ons proces zoveel mogelijk te gaan delen. Dat kan ik via deze podcast sowieso doen. Misschien ga ik het ook met stories doen. Uh, Ik laat het los. Ik ga het zien. Alles op zijn tijd. Stapje voor stapje. Stapje. The universe got my back. Waar ik mij dan de komende tijd concreet mee bezig ga houden. Is allereerst natuurlijk mijn gezin. En mezelf helpen hele ons proces doorlopen ik ga mijn huidige klanten de boekhoud en de interim klanten uh, zoveel mogelijk aandacht geven de aandacht geven die ze die ze verdienden als zich nieuwe klanten aan zouden dienen of niet het is allemaal helemaal oké okay. ik ga me onderdompelen in de wet van aantrekking en money mindset En ik stop vooral met de dingen die nu heel zwaar voelen en me dus heel veel energie kosten. En dat is momenteel toch echt wel het uitwerken van die plannen en het ontwikkelen van nieuw nieuw aanbod. Over het coachen en uh, money mindset en uh, money flow en structureren van boekhoudingen en dat allemaal. Um, die parkeer ik voorlopig. Uh, het voelt ook helemaal niet lekker. Helemaal niet goed op dit moment. Dus daar ga ik gewoon lekker mee stoppen. En um, ja, dat is wat ik eigenlijk met jullie wilde delen, delen vandaag. En uh, ik ben inmiddels... Ah, kleine drie kwartier ben ik volgens mij alweer aan het woord. En um, ik ga er nu een einde aan breien. Maar nog heel even dit. Ik wilde ons verhaal graag met jullie delen, omdat het goed voelt omdat dit het juiste moment is uh, om het te doen. En uh, ik weet, ik hoop dat iemand anders hier ook uh, nu al troost uit kan putten. Ook al heb ik natuurlijk nog lang niet alle antwoorden. En uh, Wanneer het voor jou nu, nu voelt dat het misschien wel uitzichtsloos is waar je nu in zit, er is altijd hoop. Een lichtje aan het einde van die duisternis, van die donkere tonne, tunnel, van die ellende. Um, er is altijd hoop. Het klinkt natuurlijk misschien heel zwaar, maar er is altijd een uitweg. Um, het ligt natuurlijk helemaal aan de situatie. En. Um, Natuurlijk kun je niet voor alles zeggen dat het goed komt. Maar um, laten we daar nu even ja, wel de hoop voor hebben dat dat goed komt. En stapje voor stapje voor stapje wordt het steeds lichter. Dat beloof ik. Ook wij zaten in die situatie dat het, het voor ons uitzichtsloos leek. Maar nu, ja, we zijn er doorheen gekomen en uh, dat gun ik iedereen. En het heeft voor mij ook heel lang geduurd voordat ik mijzelf terug heb gevonden. Ik heb met vallen en opstaan moeten doen. Ik ben er nog steeds niet helemaal. Maar dit stukje waar we nu in zitten, dit proces, dat is, ja, dat is het laatste. Dat voel ik aan alles. Um, ja, dat was wat ik wilde delen. En misschien ben jij degene die deze aflevering moest horen. Of misschien ken je wel iemand die het moet horen. Uh, deel deze aflevering alsjeblieft met die persoon. En zodat zij weet dat ze niet alleen is. En uh, uh, ik ben blij dat ik dit uh, heb mogen vertellen. Ik vind het super tof dat je ernaar geluisterd hebt, (laughs) deze drie kwartier. Uh, Ik wens jou een hele fijne week, dag. Het is prachtig weer. En... uh, Ik hoop tot snel maar weer. Doei! Lieve, lieve mensen. Dank je wel voor het luisteren. Heb je deze aflevering interessant gevonden? Deel deze aflevering dan even met iemand die het kan gebruiken. Wist je trouwens dat je heel makkelijk een review achter kunt laten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. En laat bijvoorbeeld 5 sterren achter of schrijf een review. Hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt. Hoe meer vrouwelijke ondernemers ik kan bereiken met mijn boodschap. Super bedankt alvast en tot de volgende keer!